0: Bom dia, boa tarde, boa boa noite,
1: bom dia, boa, 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 boa tarde, ou
0: boa, boa noite. noite! Hoje é o dia 26 de novembro, eu sou o Eduardo e faz 89 anos que o Ministério do Trabalho e do Emprego foi criado no Brasil. Esse é o Pode Explica História, e sim, seja bem-vindo ao nosso décimo e especial programa.
2: acusa o comparecimento de 152 senhores deputados e 26 senhores senadores achando-se portanto na casa 178 senhores congressistas senhores congressistas a presente sessão das casas conjuntas do congresso nacional foi convocada a fim de que esta presidência pudesse fazer uma comunicação e uma declaração que passa a enunciar. Não é possível antes de colocar o tema, a Vossa Excelência não pode me pedir questões de
1: ordem. O governador do Estado do Rio de Janeiro foi hoje preso por oficiais da Marinha.
2: Comunico ao Congresso Nacional e o senhor João Goulart deixou por força dos notórios acontecimentos de que a nação é conhecedora. O governo da República.
3: O senhor Presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas para preservar desbulho de criminoso o mandato que o povo lhe conferiu investindo na chefia do Poder Executivo decidiu viajar para o Rio Grande do Sul onde se encontra à frente das tropas militares legalistas e no pleno exercício dos poderes constitucionais com o seu ministério. Atenciosamente, Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil. Questão de ordem, seu presidente, baseada no Regimento Comum. A minha questão de ordem se baseia no artigo 1º do Regimento Comum, quando diz que o Senado e a Câmara dos Deputados reunir -se em sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa, elaborar ou reformar o Regimento Comum, receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República, deliberar sobre veto, e elegeu o presidente e o vice-presidente da República. Nessas condições, senhor presidente, não vejo como enquadrar no regimento comum a convocação que a Vossa Excelência fez com o fim de que o Congresso visse essa comunicação. Esta comunicação é, portanto, antiregimental. Como antiregimental, em consequência, é a convocação do Congresso para ouvir esta simples comunicação.
2: A resposta a esta questão de ordem está não apenas nos fatos como, no regimento como nos fatos. A presidência deve então concluir a sua comunicação. O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Atenção, o senhor presidente da república deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala.
1: É é é é é Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mistério que o chefe de estado permaneça à frente do seu governo abandonou o governo e esta comunicação faço ao Congresso Nacional esta cefalia esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como Poder Civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição Brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem, Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Raniel Brasil. A sessão se encerra! Eu volto duas vezes, golpista! Deveja essa casa para lá! Vira! Vira!
3: Vira! 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 A trocado capa causti, dupla elaste, felifer ou fuga, história, e loco alubrimende múltiplo, organe periode plaste, rapa, recipro ruste, saga simplita, na vela, o vera viva, unívora, cidade...
0: assim que a experiência republicana brasileira naufragou. Esse áudio nada mais é do que a democracia brasileira agonizante, sobre uma sessão ilegal do Senado e da Câmara sem quórum, com os tantos poucos deputados e senadores, ignorados, veementes, depondo o presidente da república, democraticamente eleito. O carrasco de nossa democracia ali é o paulista de 49 anos à época, senador Auro de Moura Andrade. O principal líder e organizador da passeata Que reuniu um milhão de pessoas em São Paulo Também conhecida como Marcha da Família com Deus pela Liberdade Pela Liberdade, ele aprisionou a sociedade brasileira num dia que durou 21 anos Hoje, o Pod Explica História Especial Vai falar sobre o golpe de 1º de abril de 1964
3: oh, Senhor Cidadão
1: eu quero saber Eu quero saber Com quantos quilos de medo Com quantos quilos de medo Se faz uma
3: tradição
1: Oh, Senhor, cidadão Eu não quero saber
3: Eu não quero saber
1: Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar. Dizer que aprendi.
0: A gente pensa que traumas são coisas pessoais, mas muitas vezes traumas podem ser coletivos. Sociedades podem vivenciar traumas conjuntamente. Ela distorce o no nosso tecido social. E marca, por um bom tempo, os diversos agentes históricos, instituições e etc. O Brasil, antes do golpe de 1º de abril de 64, estava indo para um rumo. A virada forçada fez-se um trauma político. A sociedade virou outra, é claro. Mas, a que custo? Por que 64 é um trauma? O que indica tudo isso? Traumas são condições narrativas. Não se entende por traumas a própria realidade do acontecimento existem pessoas que se traumatizam por determinados acontecimentos e outras não. Isso porque o cerne de um trauma não é a ação, a realidade. Mas como interpretamos a mesma? Nesse sentido, o trauma é nada mais que a simbologia que estabelecemos em relação à realidade. Alguns filósofos já falaram por muito que existe uma certa distinção entre a realidade do nosso pensamento e a realidade real. Tudo bem que, quando pensamos, a ação ocorre no mundo real, mas a realidade em si... Tem uma porção muito grande de significados Isto é, tão grande Que a gente não teria palavras Para dizer tudo o que ela significa Isso porque para a realidade Basta ser real Ela não tem obrigação de ter significado Às vezes achamos que tudo tem Um significado oculto Um sentido E a verdade é que significados são coisas que nós adicionamos às coisas O mundo não precisa de significados para existir Mas nós precisamos significar o mundo Para existirmos nele Tá vendo que a gente depende muito da realidade linguística do que qualquer outro animal? Se você contar a história certa a um ser humano, esse ser humano é capaz de explodir a si mesmo, de votar contra si mesmo, ou mesmo de fazer as piores atrocidades por causa daquela narrativa. Histórias são fundamentais para estabelecermos sentidos nos nossos mundinhos pessoais, porque é assim que a gente justifica o que a gente faz. A gente justifica nossas escolhas e estabelece um fluxo para a nossa história. Mas só porque você tem a história em suas cabeças, não quer dizer que todas elas são reais. Muito menos que a realidade deve se dobrar em relação a elas. Quando algo inteiramente novo acontece, entramos em crise revolucionária. Se acaso a gente não consegue dar um sentido àquilo que é novo, ela vai se transformar em um trauma. E é por isso que existem pessoas que passam por fome, e para elas isso não é traumático. Uma vez que você nunca tenha visto a bonança, pra você passar fome é normal, faz parte do seu mundo. E aí que entra um conceito importante, a normalização das coisas. O ser humano é capaz de normalizar qualquer coisa, depois, considerar que essa coisa é normal. É achar que o mundo sempre foi assim, quando na verdade, ele nunca foi. Normalizamos 64? Pai, afasta de mim esse cálice... Não, definitivamente não. Porque, ao fim e ao cabo, somos incapazes de entender o que aconteceu. Nós entendíamos que existe uma forma de mundo quando a realidade passou por cima de nós. Tanto isso que a gente não consegue nomear ele direito. Alguns dizem golpe militar, mas foram tantos golpes militares na República Brasileira que ele perde a dimensão que tem... Outros chamam de golpe de 64, pois uma coisa é fato, ele aconteceu em 64, e outros dizem golpe militar de 64, o que diferenciaria de outros golpes militares, mas aí vem a pesquisa e os historiadores. O golpe foi sim perpetrado pelos militares, mas não podemos esquecer dos civis, dos um milhão de paulistas que pediam intervenção militar nos dias anteriores ao dia 1 de abril. Não podemos esquecer dos outros um milhão de cariocas que saíram nas ruas no dia 2, fazendo uma segunda marcha pela família, mas agora em tom completo de comemoração. Não podemos esquecer de Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas brasileiros que em seu diário, no dia 1 escreveu só essas palavras. Ufa, acabou a baderna. Não podemos esquecer que, por trás de Moro Morandrada... Tinha o senador e ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, que fez uma maior costura para as eleições indiretas de Humberto Alencar de Castelo Branco, que nos coroou com o um ato institucional número um, que extinguiu com os mandatos de diversos deputados que votaram contra. Mas não só isso, com a inteligência das forças armadas, que já se articulavam e já sabia das filiações dos membros das famílias, da rotina dos mesmos, expulsou, caçou e prendeu diversas pessoas. Pessoa a pessoa, as forças armadas foi desmontando uma estrutura social que constituiu voluntariamente, em massa e de modo natural. Sindicatos foram invadidos, governadores foram presos, jornais incendiados, lideranças estudantis desaparecidas, pessoas aposentadas compulsoriamente e um presidente da república que é expulso e exilado do Brasil. Uma semana foi necessária para que na marra tomasse outro rumo o Brasil. Foi tão impensável, mas tão impensável, que ninguém poderia prever aquilo. Quem era aquela altura, Humberto de Alencar Castelo Branco? Quem eram os militares? O que significou o suporte de políticos tidos moderados? Foi mesmo um golpe militar? Ou será que foi um golpe civil militar? Quer dizer, será que foi realmente um golpe? Ele teve chancel do Legislativo, na mesma noite, o Judiciário se pronunciou, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Justiça do Brasil endossou todo aquele processo e deu legalidade. Ele seguiu o rito, não seguiu? Tudo bem que ele foi mais rápido do que os outros, mas a urgência pedia isso e era natural que algumas burocracias fossem cortadas. O áudio que vocês ouviram no começo são cortes da audiência de deposição do presidente. A partir dali vieram o presidente do STF, Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa, e o presidente da Câmara, o futuro presidente do Brasil, Ranieri Mazzi, acordados e escoltados por militares. Esses foram ao encontro de Auro Morandrade. Às três horas da manhã, horário convencionado como a Hora do Demônio pelos católicos, foi reconhecido como presidente do Brasil, Ranieri Maziri. Horas depois, o presidente dos Estados Unidos, Wyndon Johnson, ligava para René L. dando os parabéns pelo novo cargo e reconhecendo-o como presidente do Brasil. Será que o que aconteceu foi uma intervenção americana no Brasil? Aí a gente nem pode dizer que foi um golpe especificamente. Dá pra dizer que foi uma ação imperialista, né? O colonial dos Estados Unidos, que estava relocando o seu poder no Brasil. Até porque nem dá pra dizer que foi em ditadura. Daqui é ditador tem ditadores. E aqui tiveram generais presidentes. Eleitos de uma maneira indireta, é claro. Mas eleitos pelo colégio eleitoral que eram o Senado e a Câmara dos Deputados Unidos... E tantos senadores e deputados foram eleitos democraticamente pelo povo, não é? Os militares da época nem gostam do termo golpe. Eles chamam o que aconteceu em 64 de revolução. E cabe a pergunta, qual a diferença de um golpe para uma revolução? Será que o que ocorreu na Bolívia é um levante popular ou simplesmente um golpe? Qual a diferença de um para o outro? Por que pessoas diferentes do Brasil chamam o mesmo evento de golpe e revolução. Se você está perguntando se existe diferença entre eles, eu digo que sim. Ambos são uma tomada de poder, é claro, mas aí vale lembrar quem pega o poder. Quem pega o poder é algo importante, pois é dali que é formatado a simbologia do momento. E se acaso você não tenha ouvido o podcast passado, o poder é força, mas também é símbolo. Uma revolução consiste numa espécie de trapaça histórica. Digo isso porque é como se a gente estivesse de fato trapaceando a história. A palavra revolução advém da astronomia, é a volta completa que um astro dá em si mesmo. Aproveitando para fazer outra referência a um podcast passado, de astrologia, o que assenta o ideário por trás do termo de revolução, advém como parte da ideia de tempo cíclico. O termo é utilizado pela primeira vez na Revolução Francesa. No seu nascimento significa que as pessoas estavam voltando no tempo, para tentar restabelecer o pacto que fundou aquela sociedade. Nesse sentido, o termo significa o seguinte... Estamos voltando no tempo para quando o rei não era rei... Para nunca mais acertarmos um rei... Eu sei que a Revolução Francesa merece um podcast à parte e terá... Mas naquele momento não era incomum as pessoas fazerem referências ao período republicano de Roma... E às vezes até vestindo com túnicas para representar essa volta... É lógico que de lá para cá o termo evoluiu... E ganhou significados novos... Mas o sentido pleno permanece... O de tomada de poder por entes que são externos ao Estado... Ou que o Estado não representava, mudando radicalmente a estrutura dele, trazendo algo de novo. Que é como se as pessoas estivessem refundando o pacto social que uma vez fundou aquela sociedade. Claro que a palavra-chave para se entender revolução é o povo. Revoluções podem até ser lideradas por pessoas da elite, e temos inúmeros exemplos históricos disso. Mas a grande engrenagem dela é o povo. Em outras palavras, é uma mudança radical do povo para o povo. Por outro lado, o golpe já não funciona assim. Ele implica em uma tomada de poder, mas normalmente ele acontece para justamente reforçar o que demais tem aquela sociedade. A maioria dos golpes são justificados com a ideia de proteção dos valores sociais, do que de mudanças dos mesmos. Outra coisa é que ele normalmente acontece por agentes do próprio Estado, de pessoas que já tinham poder. Nesse sentido, é tido como uma forma de rearranjo do mesmo. E daqui, a gente ainda pode tirar outra característica de golpes. Eles são feitos pela elite. Nesse sentido, eles se diferem muito da revolução, já que nelas temos uma tomada de poder meio que de fora para dentro. Enquanto golpe, o poder é tomado de dentro para fora. Ou seja, golpes trabalham numa dinâmica de cima para baixo, enquanto revoluções, de baixo para cima. As pessoas podem até apoiar golpes, mas apoiar não é colocar mãos à obra, não é operacionalizar, não é fazer.
1: Tubacin tem está. Tubacin está.
0: O rei da brincadeira. A essa altura não deve haver dúvidas do que o que aconteceu no Brasil em primeiro de abril de 64. e quatro. Voltemos. Bom. Temos uma mudança brutal do que o Brasil vinha sendo para o que vai ser. Nos períodos militares, o salário mínimo baixou consideravelmente. Existe uma política de incontidos arroxos salariais. E se você não sabe o que é arrochar, é apertar. É daí que vem o gênero musical que dança apertadinho. No caso, quem dançou de verdade foi a classe trabalhadora, que foi muito arrochada. E. Apertada a exaustão, lógico. Os indicadores econômicos até que melhoraram. Os anos subsequentes, a inflação vai se estabilizar. Assim como a moeda. O Brasil estava dando a entrada no que os demógrafos chamam de transição demográfica. Ou seja, a população brasileira iria passar por uma mudança muito significativa com quanto ao seu perfil. As cidades brasileiras passavam por uma rápida expansão. O povo que chegava nela, adivinha do campo, chegava não só trazendo a sua mão de obra, mas a sua cultura. E se existe um hábito das populações rurais, é de não colocar um freio ao certo aos nascimentos dos seus filhos. Não que todos são assim. Em mundos mais rurais, o preço que implica a existência de uma criança é facilmente compensado com o trabalho que ela vai ter ao ajudar os serviços da propriedade. As cidades que cresciam eram também as que davam oportunidades, e a condição de salário na época era bem razoável. Por mais que os filhos nas cidades já não eram tanta garantia de dinheiro, muito pelo contrário, era um gasto quase incalculável, os serviços compensavam. Escolas públicas eram de qualidade, os serviços médicos não eram cheios e as pessoas. as pessoas eram jovens. Ser velho nessa época era ser um sobrevivente A vida do campo não tinha a facilidade da cidade E essas pessoas haviam passado pelos avanços técnicos e de saúde muito tardiamente Talvez muitas delas nem tiveram acesso à educação básica Daqui mais ou menos 60% da população brasileira era analfabeta E não ter acesso à escola é também não ter sido educado em como se prevenir de doenças Como se cuidar de, para uma vida longeva e etc... Nesse sentido, o Brasil era um país muito jovem e com muitas crianças e poucos velhos. Infelizmente, os pais dessas crianças pegaram o processo de urbanização no meio e não terão a mesma sorte que seus filhos. Deste modo, a partir de 64, um grupo muito grande de crianças iriam aproveitar tudo de bom do processo de industrialização. Eles iriam ter escolas de qualidade, ter acesso médico na infância e disponibilidade grande de emprego. crescerem serão maioria, porque não terão tantos filhos como seus pais tiveram. E o caminho natural da vida farão que os pais envelheçam e morra. Vivendo no momento demográfico onde terão poucos velhos e poucas crianças. O que em termos econômicos significaria uma população muito extensa de trabalhadores com baixíssimos gastos de previdência e com cuidado de crianças. A transição demográfica brasileira começou em 64 e vai acabar a partir do ano que vem. Era exatamente nesse período que tínhamos para manejar a nossa população para podermos dar um salto em direção ao desenvolvimento. Um dos problemas fundamentais que estaria a de tudo isso é que a população brasileira se urbanizando iria viver mais, ou seja, hora ou outro o Brasil seria o país de megalópolis com cidades já pinhadas de gente, cujos serviços não dariam conta de atender a população das manchas urbanas, tal como é hoje. Nosso perfil urbano precisava mudar naquele momento, para que as cidades não continuassem crescendo até o inchaço completo. Logo, logo, até o campo ficaria cheio de jovens, que buscariam melhores oportunidades nas cidades. Precisavam-se, assim, proliferar as mesmas, aumentar os números de cidades e, principalmente, distribuí-las para recepcionar a oportunidade que há de chegar. E, assim, prepararmos para o grande salto que o Brasil, esse gigante, iria dar. Juscelino Kubitschek, imitando os americanos, inclusive chamou uma marcha ao oeste, mudou capital para o centro do Brasil na esperança de que com seu projeto desenvolvimentista, novos empreendimentos seriam feitos e o perfil urbano brasileiro desafogaria o litoral. Uma palavra já à época de Otaká se brandava aos montes, ela se chamava desenvolvimentismo. Os desenvolvimentistas queriam porque queriam aproveitar a transição demográfica e dar um impulso ao Brasil. Para eles, a iniciativa privada nunca daria conta de fazer e o Estado brasileiro deveria então fazer por si mesmo. O Estado se endividava na esperança de que no futuro tudo daria certo e iria dar.
1: Não adianta olhar pro céu Com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve Você pode, você deve, pode ter. Não adianta olhar pro chão Virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu Não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando
0: você vai ficar... A Macho S tinha um pequeno erro os desenvolvimentistas se depararam com quem já era dono da terra, eu não tô falando dos verdadeiros donos da terra, que são os indígenas e o povo brasileiro, mas sim aqueles que eram donos no papel, que eram donos para o Estado. Os progressistas brandavam aos montes, uma reforma agrária era necessária para aproveitarmos as benesses do que iria vir. Reformar o campo era a tendência natural do debate público. A reforma agrária foi um dos principais temas das eleições que seguiram de atacar, já que o mesmo não teve coragem de dar esse passo, mesmo com apoio e popularidade. A reforma agrária iria acontecer, ou na força, ou na marra. Esse era um dos anos do PTB e do Brizola. O que de fato não entendiam é que a reforma agrária significaria mudar por completo a estrutura de poder do Brasil, que desde a fundação se valeu de uma elite latifundiária que detinha uma imensidão de terras. Quer queira ou não, o que aconteceu em 64, se valeu para refrear as mudanças, manter tudo o que estava aí, precisávamos de uma revolução, mas ganhamos um golpe, um golpe que revolucionou de uma maneira incontida as raízes brasileiras, o golpe foi responsável pelo desenvolvimento fabril, sem mexer ou triscar em nenhum momento na estrutura agrária brasileira, mas ao mesmo tempo mudando o perfil de nossa elite, empobrecendo o povo e na mesma medida que ele ficava conservador, fazendo a revolução antes que o povo a faça, como diria um grande mineiro. Mas existe uma característica que permaneceu no coração dos brasileiros, que surgiu no período desenvolvimentista e que nunca mudou de fato. A crença mais maluca de que é possível com grandes reformas se fazer grandes revoluções. Somos sim uma grande jabuticaba. E muito obrigado por me escutar até esse décimo episódio.
1: Até
0: Nosso conteúdo, que tal nos seguir em nosso perfil do Instagram? Arroba pode, explica, História Lá temos conteúdo diário e extra Nos dê uma força, nos siga lá Gostaria também de agradecer a todos os amigos que nos acompanham nesse podcast E uma menção honrosa, à maçanaria Que não só apoia, mas vibra a cada podcast Não esquecendo, é claro, do, do nosso fã número um segundo o SoundCloud, o Miléu. Um forte abraço, meu caro Aproveitando ainda o momento, gostaria de mandar aquele abraço para Maria Mária e a Erika, duas amigas maravilhosas. Agradeço todas as suas sugestões, que são anotadas com carinho e sempre aplicadas. Ao Bruno, ao Leandro, Tadeu, ao Ivan, essa galera é demasiada humanas. O Pod Explica História é produzido à base de café e paciência do editor desse rolê todo, o Morcego. Vou mandar aquele tchau para todos da nossa audiência e até terça que vem.
1: Até quando você vai levando porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai ficar de saco de pancada Até quando você vai levando